0: Fala galera, bem-vindos ao 433 Footcast, o seu podcast sobre futebol. Bom, no episódio de hoje nós vamos debater, vamos conversar um pouco sobre a volta, o retorno da Copa Libertadores da América, já com duas rodadas disputadas, além de abordar a situação do Flamengo, que vive e passa por um verdadeiro surto de Covid-19, é uma pandemia no Flamengo, além de passar, fazer um breve resumo dos jogos da Copa do Brasil. Comigo Sempre, Pablo Faria. Fala aí, Pablo.
1: Fala aí, galera. Tranquilo? Vamos aí fazer esse episódio aí especial sobre o Covid, né?
0: <risos> Quase isso. É praticamente isso que está acontecendo com o Flamengo.
1: É, a gente vai se aprofundar mais, mas é complicado. É, bom, esse, né?
0: é, esse assunto do Flamengo nós vamos deixar lá pra frente. Nós vamos primeiro abordar a Libertadores. Bom. Vamos lá. Os times que disputaram a Libertadores, todo mundo sabe que a Libertadores voltou e já contou com dois rodadas disputadas. e nós vamos falar agora do São Paulo. O São Paulo na primeira rodada que foi disputada após a volta da Libertadores enfrentou o River e contou com um empate de 2x2 no Morumbi praticamente na segunda rodada o São Paulo enfrentou a LDU a segunda rodada que eu quero dizer após o retorno enfrentou a LDU, sofreu uma goleada de 4x2 lá na altitude e praticamente decretou a sua eliminação na minha concepção. O que você acha, Pablo? São Paulo precisa de um milagre, né?
1: É, mas olhando pelo lado positivo, eles já estão praticamente classificados aí a sul-americana. É, <risos> verdade. Eles venceram de 2 a 1 um o segundo tempo, pô.
0: É, foi o Fernando. a concepção do Fernando Diniz foi essa. <risos> Exatamente, o Fernando Diniz. Não, nós vencemos por dois a um segundo tempo, é isso
1: que importa. Ai, meu Deus do céu. Cara, a situação de São Paulo é complicada, porque como é o último ano do Leco, é, não compensa mandar o, mandar o Diniz embora e pegar um técnico que a próxima diretoria provavelmente vai mandar embora. É, Para acontecer... Provavelmente acontecendo o que aconteceu com o Dorival no Flamengo, quando eles pegaram o Dorival no final do ano para apagar o um incêndio e depois demitiram ele no começo do ano porque a diretoria mudou. O que eu acho sobre o São Paulo é que a ideia de jogo do Diniz é boa. Só que ele, ele não sabe passar isso para os jogadores, cara, porque tá difícil, os caras saem errado, tomam um gol, é um time irregular para caramba... É, mal treinado, é, é, bola aérea, toma sempre gol de cabeça, gol de escanteio. Ele não é sabe isso. armar defesa. Não sabe armar defesa. O, o ataque ainda, até que é mais ou menos, oscila bastante, mas até que é mais ou menos. Mas é, é isso, cara. Acho que a ideia dele é boa, só que ele precisa maturar isso para poder passar para os jogadores e o time entender o que ele quer e, e ter uma constância. Eu acho que ele tá tendo Muito tempo de trabalho Ele, se eu não me engano, dos técnicos brasileiros Do ano passado pra cá É o que tem mais tempo de trabalho Desde o ano passado pra cá E, mano, o cara foi eliminado Do Paulista (risos) E agora tá praticamente eliminado Da da Libertadores Pra ele se classificar na Libertadores Além de ter que vencer os jogos Ele ainda tem que, que Fazer uma diferença de gols que é complicado, porque em duas partidas, se não me engano, o River fez o quê? 12, 13 gols?
0: É, porque fez 6x0 nessa última rodada agora, contra o Binacional, e fez 8x0 lá na, na, na partida de ida. Só é o saldo
1: Ca- de gol do 14 River... 14 gols, cara. 14 é. gols. <risos> é complicado, cara. Eu acho aí que o São Paulo vai ficar pra, pra Sul-Americana mesmo. E, e é isso, e só um milagre mesmo aí para fazer o São Paulo se classificar aí na, na Libertadores
0: É, eu também não vejo chance nenhuma para o São Paulo até porque o River já tá em primeiro o River ganhou de 6 a 0 agora no segundo jogo, abriu, fez saldo de gol e na partida do Morumbi empatou, conseguiu um ótimo empate nem parecia que os times argentinos o campeonato argentino tava parado que os times argentinos estavam seis meses sem jogar, ainda, ainda falaram cogitaram a hipótese do São Paulo ser favorito. Eu sabia que isso não ia ser possível. Que o Fernando Diniz, como a gente falou, não sabe a defesa, o time tá uma bagunça no jogo contra a LDU, esse jogo de 4x2. Meu Deus do céu, que jogo foi esse? No segundo tempo ele falou que foi 2x1, o time jogou bem na concepção dele, mas o que foi aquele primeiro tempo? O time completamente bagunçado, a LDU brincou, o São Paulo brincou. Aquele gol que o São Paulo foi sair jogando, o cara roubou a bola e fez o gol, meu Deus do céu, ele continua insistindo. Esse estilo de jogo, com essa troca de passe, sair jogando na defesa, igual ele fazia lá no, na época de Aldax ainda, não dá mais certo. Ele não sabe fazer esse estilo de jogo. Ele tem essa ideia na cabeça, esse pensamento, que eu até gosto, que é o futebol que a gente gosta, ofensivo, posse de bola, futebol para frente. Mas ele não sabe aplicar isso em campo. O Fernando Diniz, para mim, é um técnico com ideias boas, mas ele não sabe aplicar, é um técnico fraco, eu acho que o Fernando Diniz é um técnico fraco, ele trabalha no Fluminense ruim, Atlético Paranaense, ele iniciou um trabalho que depois seguiu com o Thiago Nunes, mas é fraco, ele não implementa, ele, ele tem as ideias, mas parece que tem alguma coisa que bloqueia ele, ele não consegue impor as suas ideias dentro de campo, não consegue formar um time assim compacto, que tem defesa, que tem um meio campo sólido, uma defesa sólida também, um meio campo que é conectado com ataque, para fornecer os atacantes, criar chances de gol entendeu? Eu não sei o que é que acontece com o Fernando Diniz, que os trabalhos dele realmente é um pior que o outro cara, ele sempre é contestado qualquer clube que ele vai, ele sempre é contestado e sempre vai ser, porque ele não deixa imagem boa nenhuma nos clubes que ele passa
1: Eu até acredito que, pensando numa evolução e ele sendo um cara que que gosta de estudar, talvez ele consiga, sei lá, mais pra frente, amadurecer esse pensamento de de ideias de jogo jogo que ele tem, sei lá, transformar em título ou alguma coisa do tipo. Porém, nesse exato momento que ele está no São Paulo, time grande, numa seca enorme por títulos, é complicado. Ele já deveria ter sido mandado embora, só que bancaram ele, é, tem que dar um, um crédito aí para a diretoria por ter bancado ele. Era para ele ter caído no Paulista. Quando ele foi eliminado do Paulista, era para ele ter caído ali. E ele continuou. Então, está fazendo uma campanha meio que oscilando ali no, no brasileiro. Acho ainda que o time vai cair um pouquinho mais, porque é, o São Paulo e o São Miguel não vai ter gás para isso. Não tem time também para brigar ele por título, minha opinião. E na Libertadores agora o cara vai ser eliminado. Não sei aí se a. se a diretoria aí esteja acreditando na Sul-Americana aí, apostando na Sul-Americana, porque foi, se eu não me engano, o último título que o São Paulo conquistou. Então tem uma. É um campeonato um pouco mais fraco também. Então tem uma boa chance aí do de, de São Paulo conseguir o título passando aí na, nas fases de mata-mata e tal. Fernando Diniz, para mim, é isso. Eu acho que ele foi bastante infeliz na colocação dele de falar que venceu. No segundo tempo por 2x1, um. eu entendi o que ele quis dizer, ele quis dizer que, que se você fosse olhar só pelo segundo tempo o time jogou bem e teve um resultado positivo no segundo tempo, porém você tem que ver também que o que o time da, da LDU tirou o Pema estava tá vencendo de 3x0 eles não, eles não vão ficar é, massacrando o São Paulo os caras estavam se resguardando e depois ainda fizeram um gol ainda e venceram Tava o jogo de se 4 x né? É, se poupando. Ainda venceram ainda por 4x2. E você não pode ver o, o jogo por um tempo só. Tem que ver o jogo pelos dois tempos. Porque vai somar no final de qualquer jeito. Então, tá difícil aí para o São Paulino. Ainda mais com os jogadores aí, sei lá, Daniel Alves e Alexandre Pato. Com a Daniel Meu Alves Deus. fazendo batuque no, no Instagram. E o Pato, depois da derrota mandando indiretas aí pra, pra quem é que, que foi aí, que eu não sei porque ele deixou no ar, mas enfim é isso o
0: Pato só veio pro São Paulo por causa da filha do Silvio Santos, tirando isso, todo mundo sabe que ele não joga mais futebol desde quando ele surgiu lá no Inter porque foi um, um cometa assim, depois já apagou completamente no Milan foi um fiasco por onde ele passou depois do Inter foi um fiasco o São Paulo investiu a grana preta dele aquilo que a gente falou no episódio sobre o campeonato brasileiro, são os dirigentes os cartolas que comandam o nosso futebol, que tem essas ideias loucas assim para agradar a torcida e o Fernando Diniz é aquilo eu só acho que ele vai conseguir se consolidar no cenário nacional quando ele conseguir um título, aí vão parar de pegar no pé dele, mas assim, um título importante, eu acho que também, às vezes nem um título importante consegue salvar assim, a implicância da torcida a imagem que o cara tem com o time que ele vai dirigir porque, às vezes, nem título grande salva. Eu também acho, eu concordo com você. Pode vir a ser, no futuro, um grande treinador, desenvolver suas habilidades, seus pensamentos, conseguir aplicar isso dentro do campo, passar sua ideia de forma precisa, assim, forma sólida. Mas agora, nesse momento, não vejo com bons olhos o Fernando Diniz no São Paulo, não. Eu não acredito que ele não tem muito futuro. A Sul-Americana, eu acredito, é um caminho possível para o São Paulo. São Paulo pode ter uma chance sim, de conquistar a Copa Sul-Americana. Agora é um assunto bastante delicado, Pablo. Eu sei que eu vou tocar no seu calcanhar de Aquiles. O que, que foi o Flamengo contra o Independente Del Valle nessa primeira rodada agora da volta da Libertadores, 5x0? Discorra sobre o assunto, por favor.
1: Foi um despreparo. É, o time jogou muito mal, <risos> nítido. Tinha a questão da altitude, mas a questão de... Foi até que o Dome falou depois da vitória contra o Barcelona, ele falou que ele está há 50 dias aqui no Brasil e só treinou 10, cara. E ele nunca deu um treino para o time completo do Flamengo. Juntou tudo isso, mais altitude, jogadores não estavam se encontrando em campo e deu isso que deu. 5x0, dei um crédito para ele, tô, tô acreditando no trabalho dele, Eu acho que ele tem boas ideias. É, ele mostrou isso, jogando 35 minutos contra o Barcelona. Jogando o jogo contra o Atlético Mineiro, que foi o primeiro jogo, jogando não, também. Contra o Fluminense, Fluminense também jogou bem. Contra o Fluminense Bahia tá também, bem. contra o Fortaleza. Então, eu acredito no projeto, acredito que é, se o cara tiver tempo e se o cara conseguir dar os treinos que ele quer dar, eu acho que o Flamengo vai ter uma regularidade, só que é complicado, cara. Nesse cenário aí de, de coronavírus, é complicado, porque o cara não tá tendo time completo. Jogador, tem jogador lesionado, tem jogador com Covid, é, não tem tempo para treinar, fica jogando de quarta a domingo e ainda tem a Libertadores ainda no meio e a Copa do Brasil agora, que vai começar as oitavas, então é complicado. Tipo, o cara não tem tempo para treinar, parece até basquete, mano. Isso daí é basquete. <risos> é, os caras não tem tempo para treinar, joga de dois em dois dias, é basquete isso daí. Mas o que eu tenho para dizer é isso: o time foi mal se recuperou no jogo contra o Barcelona Pedro jogou muito, o Everton Ribeiro jogou bem, o Arrascaeta destruiu, o Gerson voltou a jogar bem, então tipo a gente vê que o Flamengo tem elenco o Flamengo tem time, se tiver tudo ali aliadinho, mano é é abraço
0: Também acho que foi um despreparo do Flamengo o Domi se perdeu completamente nesse jogo contra o Independiente Del Valle os jogadores jogaram mal o Domi fez um monte de mudança que não tinha que fazer, entendeu? Parecia o Jorge Jesus lá no jogo contra o Meleque na estreia dele na Libertadores, botando Rafinha de meia. Às vezes eu eu também compro a ideia do Domi, eu acho que tem que ter uma continuidade, o treinador tem que ter tempo para trabalhar. Assim meio, como ele falou na entrevista lá, que ele citou o Klopp, falou que o Klopp em três anos não ganhou nada com o Liverpool, depois deu no que deu eu compro essa ideia também, eu acho que o cara tem que ter tempo de trabalhar, é, coisa que no Brasil aqui... só,
1: só falando esse negócio do Klopp, não, eu acho que ele tá certo só que a realidade do Liverpool para a realidade do Flamengo é completamente diferente, porque o Liverpool Muita. quando o Klopp pegou, tava sendo montado o Flamengo já é um time que tá montado, além de ser o melhor elenco do Brasil Então a expectativa é alta Eu tô dando assim Eu sei que muitos flamenguistas Estão Estão impacientes Só que pra mim Eu eu não vejo futebol desse jeito Eu vejo futebol Se meu time tá competitivo brigando Pra mim tá ok É lógico que eu vou ficar com raiva Quando perder e tal Mas tem que analisar a ideia de trabalho Se os jogadores estão jogando bem Se tá tendo uma regularidade Eu analiso por esse prisma então, eu estou dando aí um voto de confiança nele, até porque o Flamengo vende bastante títulos. Então, eu acho que em questão de títulos, assim, ele tem uma margem para poder errar. Só que, como, como é o melhor time do, do Brasil, aí a expectativa é alta e a imprensa cai em cima.
0: Como você falou, a cobrança é muito alta, porque o time já está pronto. O Jorge Jesus deixou uma margem assim, muito grande, porque causou uma revolução no futebol conquistou conquistou Libertadores Campeonato Brasileiro e o Domi entrou assim numa, numa furada imensa porque substituiu um técnico no começo mas é aquilo se o cara também não é o cara é a favor do desafio ele quer eu quis o desafio que vim para cá eu acho isso legal entendeu mas é aquilo tem que ter paciência no jogo contra o Barcelona de Guayaquil ele foi bem foi muito bem o time jogou compacto jogou conciso jogou com o Kitinha, claro, porque depois a gente vai entrar nisso mais pra frente nos casos de Covid jogou com o Kitinha e principalmente a Rascaeta jogando demais Gerson, principalmente no primeiro gol, que driblou ali todo mundo e deu o passe pro Pedro fazer o o primeiro gol do Flamengo no jogo contra o Barcelona foi muito bem agora no jogo contra o Independente Del Valle o Independente Del Valle deu uma aula de futebol no Flamengo engoliu o Flamengo assim de uma maneira absurda aí você pode, você coloca na balança Gabigol tá envolvido nisso, Contaminou o elenco, estão querendo sacanear o cara, estão querendo derrubar o treinador. Será que ele não tem uma personalidade assim muito forte igual o Jorge Jesus tinha para se impor para os jogadores verem e falarem assim, pô, esse cara a gente tem que respeitar ele, ele sabe o que ele está fazendo, ele tem ideias boas, nós vamos comprar as ideias dele e vamos jogar a bola. Será que não é isso não, que os caras estão fazendo corpo mole do Flamengo? Porque tá muito irregular.
1: É, então, eu acho que não Acho que não tem isso de corpo mole Até porque no Flamengo Não faz sentido o cara fazer corpo mole Porque olha só, o Gerson tava cotado pra seleção O Gabigol tava cotado Pra seleção, o Bruno Henrique tava cotado Pra seleção, então, por exemplo O cara fazer corpo mole, ele só Ferra com ele mesmo, porque esses jogadores Do Flamengo querem estar na lista do Tite para poder ir a Copa Então, esse negócio de fazer corpo mole para mim não faz sentido nenhum para derrubar o técnico, cara até porque, fazendo corpo mole, aí derrubo técnico, vai pegar quem, amigo? Quem entrar, vai entrar pior do que o Domi entrou. Vai pegar uma sinuca de bico pior do que o Domi pegou. Então, pra mim, não faz sentido nenhum isso de corpo mole. É, não tem muitas é...
0: opções no mercado.
1: É, isso daí é coisa da imprensa. Pra mim, o que acontece é que os jogadores né, não estão conseguindo ver a ideia que o Domi tá querendo passar, porque não tem treino. O cara tá aqui há 50 dias, treinou 10 não tem treino, não tem como. E eles estão aprendendo isso, eles estão aprendendo as ideias do, do Domi na barra, no, no campo, no jogo. E é isso. Quando o Flamengo tiver tempo para treinar, aí sim a gente vai saber mesmo se o sistema dele deu certo ou não. Eu acho que, vendo pelos 35 minutos que ele jogou contra o Barcelona e dos outros jogos que a gente falou que o Flamengo jogou bem, acho que tem margem aí para o Flamengo ser bastante dominante com o Domi. É um técnico com uma ideia muito boa, uma ideia ofensiva, mas o jogador tem que saber assimilar isso com o treino. Sem treino, não tem como. Então, é isso. Tem que ter tempo. Tem que dar tempo para o cara treinar.
0: Ele não teve que o Jorge Jesus teve. E durante o Jorge Jesus veio no meio da parada da Copa América, o Jorge Jesus ficou 20 dias, eu acho que 30 dias, treinando direto. Então, deu tempo para ele conhecer o time, aplicar as ideias de jogo coisas que o Domi não teve. O Domi já entrou na fogueira, assumindo contra o Atlético Mineiro e foi se recuperando. Teve quatro vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, aí tomou essa goleada, aí começaram a contestar ele e depois se recuperou. Ou seja, o time está muito irregular ainda. Mas eu acredito também, como você falou, tem que dar tempo para ele trabalhar, que eu acredito que ele vai desenvolver também um time sólido, um futebol ofensivo, com ideias boas. Pode até mesmo Passar o Jorge Jesus em termos de de, de futebol bem jogado. Esquisito. Bom, agora, Grêmio Internacional. O jogo agora da segunda rodada mais recente. O Cudê, Pablo. Eu te faço essa pergunta. O Cudê ainda não ganhou do Grêmio. Não ganhou nenhum Grenal ainda desde que ele chegou. Mas está numa posição boa lá no Campeonato Brasileiro, disputando o título. Em compensação, o Grêmio está jogando futebol ruim. Perdeu para a Universidade Católica nesse retorno agora, de 2x0. Renato estava vindo contestado, correndo risco até de ser demitido. E vai e ganha o Grenal. Renato ganha o Grenal e ganha uma sobrevida. E o Cudê não consegue ganhar o Grenal. Será que isso pode afetar o desempenho do Cudê no Inter? Será que ele corre risco de cair? O Inter se tornou freguês do Grêmio?
1: O Inter já é freguês do Grêmio há um tempo. (risos) Mas cair não...
0: (risos) É, o Renato é, é o Renato Eu
1: acho que não, isso daí é coisa de imprensa também, é bem precoce. Acho que o trabalho que o Kudê tá fazendo no Internacional é um trabalho muito bom. É, o Kudê não tem o elenco ideal que ele queria ter. É, o atacante dele se machucou, não volta essa temporada. Provavelmente ele não vai ter um atacante à altura. E olha que o Guerreiro nem lá essas coisas, na minha opinião.
0: É, contrataram o Abel Hernandes é isso, aí, mas cara, também tipo, não, não é
1: isso. O que eu tenho pra dizer é o seguinte: o clássico que ele não podia perder era esse. Era, era esse clássico em casa, ele não podia perder. Os clássicos que ele perdeu, o, os, do, os do Gaúcho, foi o Gaúcho. Além mais pela é, Libertadores. Foi aquele né? que, se ele vencesse, ele ia pra final com o Caxias. Então, a, a, apesar de ter perdido aquilo ali, a gente ainda dá uma margem, que e tava começando ainda, entendendo aqui como é que era o futebol daqui. Aí teve aquele outro também da, da Libertadores lá da primeira rodada que ele perdeu o
0: empate aquele eu não lembro.
1: O primeiro, o primeiro Grenal da Libertadores.
0: Não o primeiro Grenal da Libertadores isso. foi empate os outros jogadores. Foi
1: empate aí teve aquele negócio lá de oito jogadores expulsos o time o time do Internacional tava jogando muito melhor só que aí entrou na na é pilha do, dos jogadores do Grêmio lá aconteceu isso aí ele foi perdeu o clássico lá o gaúcho que Fez o Grêmio ir para a final do, do Gaúchão. Então, assim, esses clássicos aí que, que aconteceram, beleza, a gente releva. Agora, o que ele não podia perder era esse, que foi em casa. Ainda deixou o Grêmio jogar ainda. O Grêmio que está vindo uma má fase aí no, no Campeonato Brasileiro. O Renato não está encontrando time no Campeonato Brasileiro. Está perdendo para times que não deveria perder e venceu o Internacional. Então, eu acho que é uma coisa aí, assim a se ver em questão de clássico mas pro técnico cair, eu acho que só se ele foi eliminado da, da Libertadores e também no brasileiro, o time tem um padrão de jogo bom, apesar dos jogadores que tem, então eu acho que poder cair é coisa de imprensa para ficar atiçando jogador e ter clique em site
0: é, e analisando o jogo de bem brevemente assim o Grêmio jogou, ma- é, jogou muito mais, eu achei que foi um, um resultado justo o Inter para mim não jogou nada não é nem sombra daquele não parecia nem sombra é, daquele Inter que está disputando o título lá do Campeonato Brasileiro não sei se o Cudê se perdeu parece que o, o Inter ficou com medo do Grêmio quem está numa boa fase é o Inter e não o Grêmio e o Renato Gaúcho o cara pode ter estátua pode ter o que for mas aqui no Brasil a gente tem uma capacidade assim, principalmente esses torcedores fanáticos das torcidas que a gente sabe que tem cara, para queimar ídolo, que assim é uma coisa de louco. O cara pode, ter, é, pode ganhar tudo num ano, dois anos de cara direto. Perdeu três, quatro jogos já começa a ser contestado. No Brasil, isso aqui é uma coisa de louco. Mudando o assunto, Boca e River voltaram com tudo nesse começo agora de Libertadores. Foram duas vitórias, o Boca ganhou do Libertar e ganhou sua segunda partida. O Riva é, empatou com São Paulo o primeiro jogo, 2x2 nesse retorno, e ganhou do Binacional por 6 a 0 E aí, Pablo, o que, que você acha desses dois argentinos? Parece que eles não estão nem há seis meses sem jogar. Parece que o campeonato argentino vem sendo jogado até mesmo antes do campeonato
1: brasileiro voltar. É, são, são times que são cascudo em questão de, de libertadores, eles sabem é, jogar essa competição. E, e convenhamos também que não foram adversários que... <risos> É,
0: tem, é, tem então, isso também acho que,
1: somando aí as duas coisas acho que responde aí essa pergunta
0: eu vendo o jogo do, do Libertar contra o Boca eu, eu lembrei os áureos tempos do Martins Silva no Vasco porque meu Deus do céu, Libertar o time horroroso, horroroso o Martin um, Martins Silva defendia tudo eu acho que o Martins Silva fez umas 10 defesas no jogo, mais de 10 o time horroroso, nível técnico tá, tá, tá muito baixo desse, dessa Libertadores Principalmente esses times que estão sem jogar. O jogo do River contra o São Paulo, como a gente falou, eu achei o River assim numa melhor condição assim do que o Boca. O Boca estava apresentando também jogadores com Covid. Não achei o que o Boca fez grandes partidos assim. Mas eu achei que mesmo sem jogar os times, os times argentinos estão treinando. Isso ainda é surpresa para ninguém. Eles não podem ficar parados, são atletas. Precisam treinar para não perder a forma física. Mas eu achei que o Rive assim, veio numa, numa condição assim, até surpreendente, boa, porque fez uma boa partida contra o São Paulo, que já vinha tendo um ritmo de jogo, e fez uma boa partida, né, Boa partida, entre acha, né? Mas fez o que tinha que fazer, ganhou com propriedade em cima do Binacional, coisa que o São Paulo não fez. O, o River é, fez 6-0 no Binacional, nessa rodada agora, e no primeiro turno fez oito, e o São Paulo perdeu de 3x1 no primeiro turno. É, o o São Paulo coisa. também deu um azar não, mas...
1: porque ele foi o único que pegou o binacional na altitude. Porque o River e, <risos> o não, River não. e a LDU vão ter a sorte, <risos> ou tiveram a sorte aí, de pegar o binacional fora da altitude, por causa da, da Covid, etc. Então, é, São, Paulo, São Paulo tá numa maré de azar que, meu Deus
0: do céu. Os times argentinos voltaram com tudo e aquilo, camisa também pesa na competição dessa E eles estão jogando com camisa, apesar dessa volta agora. Prometem aí disputar mais uma vez, mais um ano, o título da Libertadores. Lembrando que o River é o vice-campeão, atual vice-campeão da Libertadores, e o Boca Juniors é o atual campeão argentino. Bom, o Palmeiras. O Palmeiras tá invicto no, na temporada, né? Ganhou, ganhou tudo que disputou, ganhou o Campeonato Paulista, tá ganhando até futebol de botão Palmeiras tá invicto. Mas o Palmeiras tá invicto, mas jogando mal, cara. O Palmeiras tá invicto, jogando mal. E o Vanderlei insiste em dizer que nada pode parar o Palmeiras, que qual é o problema do Palmeiras estar tá jogando mal se ele tá ganhando, ganhando tudo? tudo. Que? Aí eu te faço a pergunta, papo. Ele tá ganhando é. tudo. Ele ganhou o Campeonato Paulista, tá ganhando até futebol de botão, cara. A verdade é essa. Ele... O Palmeiras <risos> tá invicto, ele não perdeu ainda nenhum jogo. Ele só tem duas derrotas é. nessa temporada.
1: Eu lembro do Vanderlei Luxemburgo no Flamengo, na época do... Do Ronald, se eu não me engano foi do Ronaldinho Gaúcho a gente, tá, a gente ficou invicto também do campeonato carioca até o campeonato brasileiro aí, sei lá, umas 13 14 rodadas aí e não ganhamos nada no final do ano por que, que a gente não ganhou nada? Porque a ideia de jogo do Vanderlei Luxemburgo é horrorosa e, e olha que naquela época lá os times jogavam tudo igual e o Flamengo tinha Ronaldinho Gaúcho tinha Thiago Neves tinha o David tinha o Renato Abreu tinha o Luiz Antônio, era o Léo Moura, era era um bom time, Júnior César na lateral esquerda, era um bom time, a zaga ali era complicada, mas era um bom time.
0: Baseado nisso, eu te faço a pergunta, até onde é válida essa invencibilidade do Palmeiras? Cara, a invencibilidade do Palmeiras
1: Palmeiras é válida até ele perder o o primeiro jogo e e a torcida pegar no pé, porque a torcida já tá, tá nervosa. Com esse futebol horroroso que o Palmeiras está apresentando, com um o time que tem.
0: Uma o Palmeiras surpresa pra quer,
1: quer, quer, quer dar o Rony e mais um jogador, sei lá, por um jogador do Grêmio, cara. Isso, o Rony no Grêmio vai fazer a função do Everton Cebolinha. Claro que não vai ter a mesma qualidade, mas vai fazer a função Exatamente. dele, cara.
0: Seria ótimo. Sendo pro que o Rony podia fazer um a função do
1: Dudu no Grêmio se o Vanderlei Luxemburgo tivesse um futebol ofensivo. Que valorizasse esse, no Palmeiras.
0: No Grêmio, não, no é, Palmeiras.
1: Se, é, ele podia ter esse futebol ofensivo se valorizasse o, o, os jogadores igual o William Bigode e o, e o Rony, cara. Então, assim, é, é ridículo esse futebol que o Vaneiro tá está apresentando no Palmeiras. E é isso, a gente não tem muito o que esperar do, do Palmeiras, não. Vai ser esse futebol mesmo aí. Fizeram uma análise falando que é o futebol que mais se assemelha. Ao, do, ao que o Filipão jogava
0: É, eu concordo com você Esse jogo do Palmeiras aí é um jogo horroroso Principalmente nesse jogo agora Já que a gente está tratando de Libertadores o Ganhou a primeira partida nesse retorno agora É verdade E nesse segundo jogo agora 0x0 0 contra o Guarani O Guarani o primeiro tempo foi até equilibrado Mas o segundo tempo o Guarani engoliu o Palmeiras Teve chances assim, absurdas O Everton fazendo defesas assim monumentais Palmeiras com jogo horroroso, é verdade o Palmeiras tem um sistema defensivo não toma gol, só tomou 19 gols na temporada tem um sistema defensivo sólido isso, isso é verdade, conseguiu montar uma defesa, mas tá aí o Corinthians também para falar isso tem um sistema defensivo, sabe se defender mas não joga nada, não tem estilo de jogo não tem formação, cara, o Palmeiras não tem triangulação não tem é, enfiada de bola o Palmeiras só faz o seguinte, joga a bola lá pro cara na direita, pro ponta na direita Aí o cara vai lá, cruza O Palmeiras só tem essa, cruza para fazer o gol para cabecear E o e um volante, o Bruno Henrique Vindo de trás, acabou As jogadas do Palmeiras são essas E o Vanderlei sempre se vangloria Falando que é um futebol Que preza sempre pelo futebol ofensivo Que o futebol ofensivo tá no DNA dele Concordo, ele fazia isso Há 20 anos atrás Na época lá do Palmeiras, da Parmalat Agora o Palmeiras não é nem sombra disso Do, do time que ele imagina fazer o Palmeiras tá jogando pior que o Corinthians. Eu acho difícil. Mas tá é, tem que duro, ver
1: também que naquela época lá quando ele treinava o Palmeiras, apesar, lógico, ele tinha ideias. É, ele, ele falava pros jogadores o que ia acontecer e realmente ia acontecer e tal, beleza? A gente não pode tirar o mérito dele. A gente viu o time do Palmeiras antigamente, era muito talento. E assim, era, era muito talento ofensivo. Nossa. Então ele não precisava nem. É, nem se preocupar com isso é. agora hoje em dia, cara, quando você não tem talento Pode. ofensivo Djal- você Djalminha, tem que se preocupar com Edmundo. É, com o um plano de jogo que vai te proporcionar essa ofensividade que o time precisa pra fazer os gols
0: coletivo, Palmeiras não tem nenhum, Palmeiras pra mim não é time Palmeiras pra mim joga desorganizado é um mananhado de jogadores só a defesa que tá arrumada entendeu, no meio, o Palmeiras parece que não tem meio campo só não, meio campo até tem, mas são só os dois jogadores, o Gabriel Menino e o Patrick de Paula que vai voltar agora e parece que não tem meio campo, o Lucas Lima o Lucas Lima no, o Palmeiras contratou pensando uma coisa mas é outra completamente diferente o, o Lucas Lima nunca vai jogar na, nesse time do Palmeiras, o que ele jogava na época de Santos, porque o Palmeiras não joga no estilo que o Lucas Lima joga, cara o Lucas Lima é aquele jogador de fazer a tabela e partir pro gol pra pra chutar a bola pro gol. O Palmeiras não joga nesse estilo. O Palmeiras joga com ponto. O Lucas Lima vai ser inutilizado pra sempre ali. preguiçoso
1: do caramba, né? Ele tá na mesma categoria aí do Ganso.
0: Não, pior que ele achava na cabeça dele que ele tinha futebol pra jogar até no Barcelona. Ia ia
1: bancar o Messi, ele.
0: É, ia substituir (risos) o Messi. Olha como é que a cabeça do jogador brasileiro é, cara. Às vezes eles acham que são mais do que realmente eles jogam. Enfim, bom, pegando esse gancho aí do Palmeiras, nós vamos partir agora para o assunto Flamengo. Foi pegando chegando esse gancho do Palmeiras, porque nós vamos ter aí, foi confirmado agora que vai ter jogo Flamengo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, apesar do surto de Covid que assolou o Flamengo. Eu tenho várias perguntas para colocar aqui na mesa, para a gente poder debater. A primeira pergunta... O jogo já foi confirmado, né? Mas será que o jogo deveria acontecer? Isso aí não é uma postura errada do Palmeiras?
1: Não, não só do Palmeiras, é uma postura errada da CBF. É, o que eu acho é o seguinte: você tem que botar em primeiro plano a integridade física do, dos atletas e das pessoas que estão trabalhando nesse jogo. É, uma coisa que ainda não. Uma coisa que ninguém está falando. É que o Flamengo jogou contra o Fluminense há 15 dias atrás, se eu não me engano, 15, 16 dias atrás. E o Fred Tava com a mulher com Covid. E o que aconteceu? Ele foi liberado para jogar. É verdade. Aí você pega a data de incubação do vírus, dá 13 dias certinho do Flamengo até estourar a bomba aí dos infectados no Flamengo. E quem foram os primeiros a ficarem infectados é aí no Flamengo? Foram os jogadores de zaga que estavam marcando quem? O Fred! Então ninguém, Fred. N- eu não vejo ninguém falando isso. E, e outra coisa que eu tenho para dizer é que o Flamengo está seguindo a risca. Foi um dos primeiros clubes está seguindo a risca. Todo o protocolo desde o campeonato carioca. Aí a galera vem falar: ah, mas o Flamengo falou que ia jogar contra o Atlético Goianiense. Tá, mas o Atlético Goianiense tinha o que? Uns seis atletas só com Covid tinha suplentes para poder suprir as necessidades do clube e o Flamengo teria que jogar porque a CBF disse que teria jogo, então é a mesma situação agora a CBF disse que tem jogo então o Flamengo é obrigado a jogar porque o Flamengo é obrigado a seguir o protocolo mas o protocolo tá errado porque o Flamengo, se eu não me engano deve estar com os 19 atletas mais ou menos ou mais até, atletas não é juntando atleta e comissão né? deve estar aí com as 19 pessoas mais ou menos infectadas tem o é, me- até o médico do Flamengo, o no vídeo. não tem como isso daí é um absurdo o Palmeiras está correndo o risco de jogar com o Flamengo para ter uma vitória que, que vai ser contra o time, sei lá C ou D do Flamengo só para ter uma vitória e infectar os próprios jogadores deles é um absurdo isso e, é. e eu duvido também que o Flamengo seja o único surto de Covid no, no, no Campeonato Brasileiro. Eu duvido. Eu duvido.
0: Não, mas teve o do Goiás recentemente. Sim, um mas jogo esse, o jogo, São esse Paulo, jogo foi adiado. 12 jogadores, 10 jogadores Esse, esse jogo
1: foi adiado. Foi adiado. É, é, é complicado, cara. É, é, tem uma questão política por trás, então os times têm aí que brigar no, 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 nos bastidores aí, né? Tem, tem tudo isso no Campeonato Brasileiro, essa briga de bastidores também, questão de arbitragem, questão de de politicagem aí na CBF, STJD, então é complicado, o Flamengo se ferrou, no no Brasileiro se eu não me engano o protocolo diz que é dado como infectado, você tem 10 dias aí pra ficar de fora e depois voltar, agora na Libertadores eu não sei como é que vai ser, provavelmente o jogo da Libertadores não vai ser adiado, a Comebol agora já tá processando o Flamengo pelo pet não está centralizada. Mano, é, é uma coisa que. <risos> Eu vi isso. Ah, meu Deus do céu, cara. Dá até preguiça de pensar nisso. Porque é, é uma coisa tão idiota, é uma coisa tão ridícula. Não, é, é porque, porque tem que tirar cara. dinheiro mesmo atrai do mídia, Flamengo. É uma coisa tão idiota, tão absurda. Que, que é isso? O Flamengo se ferrou porque não vai treinar. Os jogadores estão com Covid vão ficar aí no máximo 10, 14 dias aí de fora. E vai perder aí o time titular uns três, quatro jogos aí. Então, é complicado.
0: É. Não, e até o Domi pegou o Covid, ele não vai poder é, acompanhar o um jogo
1: em campo. É... Complicada a situação. O Flamengo tava seguindo todo o protocolo. É... Mas, fazer o quê, né? Eu, eu ainda quero saber ainda, porque ninguém tá falando do Fred, mas beleza. Detalhe, não, é só, só, só fazendo pra uma lembrança é voltando no o a... Fred. O Fred, ele jogou contra pode o Flamengo, falar. a mulher dele tava com, com Covid ele foi liberado para jogar contra o Flamengo, e milagrosamente, ele não jogou mais pelo Fluminense, porque ele foi diagnosticado com Covid, é impressionante isso cara, e ninguém tá falando disso é incrível, <risos> provavelmente o time Uma do hipocresia. Flamengo todo pegou isso por causa dele não, não dele, né, porque tipo, ele tava fazendo o, o, o papel dele ali de jogador, então, tipo, ele tá ali no elenco, botou ele pra jogar, ele vai jogar, mas por causa da CBF e por causa das pessoas que cuidam disso. Vai dar muito pano pra manga esse, esse negócio de, de covid aqui no futebol brasileiro, porque tá, tá sendo tratada a Deus dará, e quem vai pagar por isso vai ser os atletas, né? Porque além dele estar estarem infectados, eles podem infectar a família, amigos, enfim
0: só fazendo andando aqui rapidinho, eu esqueci de falar no assunto da Libertadores que o Santos ganhou do Delfim é. no placar de 2x1 1. e empatou na Vila Marinho jogando muita bola empatou lá na Vila, mas ganhou do Delfim ontem, o jogo que foi disputado até no horário tarde, 11 horas da noite e praticamente garantiu a classificação bom, voltando pro, pro assunto do Flamengo, aí, mas aí também a gente entra numa outra vertente aqui da conversa o Flamengo que quis o retorno do futebol. Não, eu só falando só falando dessa situação. O eu concordo. Nenhuma é, nenhum jogo é mais importante que vidas. O Palmeiras está tá investindo assim, está é, sendo teimoso numa situação assim, completamente absurda. Parece que o Palmeiras está fazendo de tudo que as vidas não são importantes. Está fazendo as vidas dos seus próprios atletas. tá fazendo de tudo só pra ganhar os três pontos a a todo custo, assim é uma coisa inacreditável, cara, só no futebol brasileiro que a gente vê situações como essa é condenável essa atitude do Palmeiras e detalhe, lembrei agora o Vanderlei lá atrás numa entrevista, ele falou que se isso acontecesse se tivesse vários jogadores do Palmeiras com, com Covid e tal e e atletas também, ele não ia deixar o time entrar em campo, porque essa situação seria um absurdo e poderia contaminar os adversários dele, entendeu? Tu vê que é hipocrisia, né, cara? É, cara,
1: é complicado. Você tocou no assunto aí que o Flamengo quis a volta do futebol, só que...
0: É, rapidinho, só falar aqui. O Flamengo
1: quis a volta do futebol
0: lá atrás. Ou seja, e agora ele tá vendo que aconteceu toda essa situação você não acha que, já puxando o gancho a pergunta, já vou deixar você falar você não acha que o Flamengo agiu er- errado por conta de uma diretoria ruim Para mim, essa diretoria do Flamengo ela é boa em, em termos de, de equalizar as contas de fazer o que tem que fazer fora de campo, assim, em termos de finanças agora ela não sabe lidar com o público, lidar com os torcedores, é uma diretoria ruim para mim é,
1: em, questão, em questão da volta do futebol eu acho que não teria como, teria que voltar os times iam quebrar. Não tem como. E e assim, o Flamengo era o time ou um dos times que estavam mais confortáveis durante essa pandemia. Em questão de de dinheiro e tal, todo mundo sabe disso. Assim, o Flamengo bateu no peito e falou a gente tem que voltar com o futebol. Ficou de escudo. É muito fácil agora todos os outros times falarem que o Flamengo quis a volta do futebol porque todos os times agora estão jogando e vão botar a culpa no Flamengo que foi o Flamengo que... Quis voltar ao futebol, mas não todos os times estão jogando, todos os times sabem que era importante a volta do futebol, senão eles iam quebrar, principalmente os times pequenos, e mas é isso. O Flamengo tomou a frente, agora tá tomando pancada por isso. Beleza, não, não vou nem falar se tava certo voltar naquela, naquela época ou não e tal, mas voltar tinha que voltar, porque não teria não teria como o, o, os clubes iam quebrar, os funcionários do clube iam ser demitidos, enfim era isso que ia acontecer, então voltar, teria que voltar, o Flamengo voltou seguindo todos os protocolos do Campeonato Carioca o Campeonato Carioca veio bem, para a volta, tiveram poucos pouquíssimos casos de, de Covid apesar daquela polêmica lá que tava jogando do lado do, do hospital de campanha e tal, mas teve pouquíssimos casos de Covid o Campeonato...
0: De, desculpa te interromper, eu acho que o problema moral disso tudo aí,
1: chama-se Não, CBF. Sim, cara, é, o exatamente, da CBF, o protocolo é o protocolo Carioca que, que a Ferge fez, olha, a Fergie é, foi um protocolo que supriu todas as necessidades Nossa. de time pequeno contra os times grandes, cara. Se a Ferge conseguiu, a CBF não vai conseguir? É, é lógico que é um âmbito muito maior e tal, mas a CBF tem dinheiro, a CBF tem estrutura para isso, mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, o Flamengo voltou, seguiu todos os protocolos, mas não é culpa do Flamengo se os outros times não estão seguindo os protocolos e se a CBF tá fazendo vista grossa aí para alguns times mano eu, eu volto a falar porque ninguém tá falando que o Fred teve a liberação para jogar contra o Flamengo e depois dado o dia certinho da incubação do vírus teve esse surto no, no Flamengo ninguém tá falando isso cara então eu não consigo entender é vai além da minha compreensão
0: <risos> isso aí eu concordo com você eu acho que o futebol também tinha que voltar de de qualquer maneira os clubes iam quebrar mas aquilo, seguindo os protocolos de segurança feitos, protocolos feitos de forma correta por uma instituição, que é a CBF, que é uma instituição milionária, uma instituição bilionária, é, tem muito, né? Como você falou, tem dinheiro não. Tem muito dinheiro. A CBF tem muito dinheiro. Dá prêmios, assim, principalmente da Copa do Brasil, de 50 milhões de reais. Uma instituição que tem tanto dinheiro assim não é possível que não consiga fazer um protocolo, um protocolo de segurança que seja bom um protocolo seguro para os atletas. O que está em jogo não são os jogos do Campeonato Brasileiro, é claro. Os jogos são o atrativo da competição. Mas o que está em jogo são as vidas humanas, as vidas dos atletas. Não é possível que uma instituição comece começa só se preocupe em dinhe- com dinheiro, com politicagem. Ou seja, me dá cada vez mais nojo dessa politicagem de CBF, desses cartolas aqui do Brasil. E falando em cartola tudo bem, a gente concorda nisso e tal dos clubes, até porque os clubes geram renda, geram receita, tem empregos aí, muitas pessoas podiam perder seus empregos se o campeonato não voltasse, tudo isso envolve também a questão econômica, mas eu acho que principalmente o presidente do Flamengo e o vice-presidente, eles não sabem lidar, seja com a imprensa, seja no, no contato com o público, com a torcida, eles agem em situações assim de forma completamente absurda, por exemplo, O cara que tirou a foto lá no avião que tava todo mundo sem máscara os jogadores do Flamengo, ele demitiu o cara. Olha que atitude condenável. Se fosse o Gabigol, ele ia demitir o Gabigol? É isso que que eu tô falando. Eu não tô falando do Flamengo. não tenho nada contra o Flamengo. Tanto que eu não tenho nada contra o Flamengo que eu falei que o Flamengo ia ser campeão No, no episódio do Campeonato Brasileiro. O nosso terceiro episódio aqui do podcast. O que eu tô falando é da diretoria. As pessoas que comandam o Flamengo. A instituição Flamengo. Porque a instituição tá acima de qualquer pessoa, acima de tudo. Para mim, o trabalho do Landim e do vice-presidente, que é o Rodrigo Banchi de Abrantes, que é advogado, diga-se de passagem, para mim não é um trabalho bem feito, entendeu? Eles não sabem como lidar em diversas situações. Principalmente essa da da morte dos garotos do Ninho. Os caras tratando de uma maneira fria. Entendeu? Enfim, é o que eu acho. Em questão
1: de tratar com pessoas e tal, eu concordo que eles são mais voltados... Digamos que eles não são de humanas Eles são de exatas <risos> Digamos assim é, o, que eu, o que eu acho é o seguinte <risos> O que aconteceu exatamente. no Ninho é, Foi uma tragédia e tal Só que O que não estão dizendo É que essa diretoria que É, essa diretoria Não, exatamente É isso de que Mello. as pessoas tem que ver Por exemplo, o a do Eduardo Bandeira de Mello Sabia do que estava acontecendo lá E deixou de lado não fez nada A diretoria do Flamengo nada. assumiu E pegou, pegou o bastão lá Pegou a batata quente E tá assumindo com as coisas que, que aconteceram lá eu não vou dizer que eles não sabiam Mas acreditaram Nas pessoas que continuaram Que eles não, não, não saiu todo mundo E aconteceu o que aconteceu Porque duas semanas depois eles iam trocar lá Eles iam sair de lá onde eles estavam E a tema aconteceu o que aconteceu Beleza? O que eu acho é o seguinte é, não não tem jeito do, do, do Flamengo tratar esse negócio do, dos garotos do Ninho e as pessoas ficarem satisfeitas. Porque nenhuma vida tem preço. Então, qualquer co- qualquer jeito, é por, por, por menos pior que fosse o jeito que o Flamengo tratasse essa situação, sempre teria alguém para apontar o dedo e falar: mas olha só, vocês podiam ter feito alguma coisa diferente. E essa pessoa não tá errada. Porque não não tem nada que que vá comprar uma vida. Não tem nada que que, que vá substituir a a vida... Ainda mais crianças, que tinha todo o futuro pela frente. Crianças ali que poderiam ser, sei lá, jogadores muito bons a nível de seleção, a nível mundial. Enfim, não se sabe. Não tem tem como você você fazer diferente do do que o Flamengo está fazendo. O tratamento que o Flamengo fosse fazer dos garotos do Ninho seria uma coisa que iria receber críticas porque foram vidas que foram perdidas ali que que não tem substituições. E em questão disso, como o Flamengo está tratando disso, como é uma vida que não vai ser reposta, o Flamengo tem que oferecer um preço e os caras têm que negociar até o preço ali só que o Flamengo tem um teto, então, tipo, eles vão ficar negociando ali, não vai vir pra imprensa, a imprensa tá, tá meio bolada com isso, é, porque os valores não estão sendo divulgados e também não estão falando co- como isso tá sendo feito. Estão é, dizendo aí que algumas famílias estão insatisfeitas, tem que estar tá mesmo porque os caras perderam os filhos, então tem que estar tá bastante insatisfeito. Só que a imprensa gosta disso, né, cara? E. É, e não diz que... É, a imprensa assim, aumenta tudo. É porque é, assim, eles estão batendo nessa diretoria, sendo que a diretoria que já sabia de tudo que estava acontecendo era é do Bandeira de Mello. Então, eu acho isso um pouco injusto, mas, enfim, é, é a diretoria que pegou a batata quente e tem que arcar com essas consequências. Em questão de torcida, eu acho que eles estão muito virados em resultados e lucros e deixando um pouco, assim, o emocional, a parte humana da coisa meio que de lado, sem saber tratar disso. Eu acho que deveria ter uma pessoa ali para tratar disso.
0: Essa diretoria aí pegou a batata quente do Eduardo Bandeira de Mello em relação a esses garotos do Ninho, e foi isso que você falou. Em relação a esse assunto do Covid e tal, eu acho que também não está sabendo lidar direito. Muito rude assim, as entrevistas, não precisava ter mandado o cara embora. É, pega até mal para o presidente, parece que ele não está se importando. Pra, parece que, eu acho que esse presidente do Flamengo ele vive em outra realidade ele tem assim, é, decisões muito sem noção entendeu? aí ele, ele falou assim, que todo, é, todo mundo tava sem máscara, desse cara que tirou a foto sem máscara ele falou, ah, todo mundo prende a respiração e tá tudo certo, entendeu? às vezes umas tiradas assim que ele faz mas, enfim bom, galera, o papo foi bom hoje
1: não, 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 não ah, eu é, ia me esquecendo já tu não esquecendo. vai tirar isso do podcast já não. ia me
0: esquecendo Tava fugindo da força. Ah. Copa do Brasil. Nós temos que abordar a Copa do Brasil. Os Cariocas jogaram a Copa do Brasil, só abordando aqui também. Teve o jogo do Corinthians e Esporte, que o Esporte ganhou de 1 a 0. Corinthians, cada vez pior, rumou o Z4 no Campeonato Brasileiro. Eu Bom, esquecido mas desse jogo, isso cara, é que o Corinthians pra, perdeu para outro vídeo.
1: Pro esporte. É, Não, foi que o Corinthians. O Corinthians teve mais posse de é. bola, chutou mais. Estreia do Thiago Neves. <risos>
0: é, foi é. a estreia do Thiago Neves. Voltando aqui, Copa do Brasil, tiveram jogos da Copa do Brasil, que o Fluminense perdeu de 3x1 para o Atlético-Goianiense, e o Vasco empatou com o Botafogo <risos> e decretou a sua eliminação na Copa do Brasil. O Botafogo não, o Botafogo não. Bom, o Botafogo que falar? <risos> Botafogo não, igual o vídeo lá do cara querendo se jogar. Bom, foi a partida assim, Eu não vi analisando jogo, então o jogo do Vasco falar, primeiro. Hein? É, analisando o jogo assim de forma bem crítica, o Botafogo dominou o primeiro tempo, o Vasco foi inexistente, completamente inexistente no, no primeiro tempo, o Vasco não jogou não jogou absolutamente, praticamente nada, e no segundo tempo o Vasco equilibrou, teve chances melhores e como sempre o Martins carregando o time no meio campo ali se o Cano também não, o Cano não fizer gol, o Vasco parece que não vai fazer gol nunca, e é aquela velha história o Ramon, o Ramon tá vendo bem aí começa com as teimosias de técnicos brasileiros que insistem em jogadores que começam a não dar certo e irritam a torcida Felipe Bastos, meu Deus, jogou nada, Felipe ba- Iago Pikachu, o que, que é o Iago Pikachu, desde o jogo contra o Coritiba, desde o jogo contra o Coritiba que o Iago Pikachu só faz besteira, o Iago Pikachu para que fazer aquele pênalti contra o Coritiba, parece que ele não é jogador de futebol profissional, já tinha, já tinha o que tinha que dar no Vasco, na partida contra o Botafogo não jogando completamente nada. A lateral direita ali, a meia direita ali, o Iago Pikachu não volta para marcar, só quer saber de atacar, não tem noção nenhuma mais de posicionamento, já deu o que tinha que dar no Vasco. Na quarta-feira foi completamente assim, um jogo assim para esquecer, a torcida do Vasco esquecer. Em relação ao Botafogo, o Botafogo jogou bem, Botafogo rei dos empates, junto com o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O Honda jogou uma boa partida, o Calu não jogou nada, assim falando das estrelas internacionais do Botafogo. O Matheus Babi, que vem até jogando bem em alguns jogos, fazendo gols importantes, mas eu acho que foi um resultado justo, uma classificação merecida do Botafogo, mas que com certeza vai terminar na, nas oitavas de final. Se o Botafogo conseguir se classificar para as quartas, vai ser um avanço muito grande cara, assim na minha Eu Quero, na, na eu minha quero muito saber.
1: Por que, Falando... que o, Va... Porque ah. o Vasco ama tanto o Felipe Bastos, cara? É o que? A terceira, terceira ou quarta passagem dele, pelo clube?
0: Ah, meu Deus do céu. Eu, eu já desisti <risos> de entender, papo. Eu já desisti. Ele até estava jogando bem, viu, jogando bem alguns jogos, mas o Felipe Baixos é isso aí. Não, não pode achar que ele é o Iniesta, entendeu? Tem gente que acha que ele é o Iniesta, o Ramon acha que ele é o Iniesta. O Felipe Baixos não foge disso aí. Ele tem limitações sérias, assim. Não é porque ele jogou um futebol, assim, em três, quatro partidas bom que ele vai continuar repetindo isso. Agora, para terminar o nosso podcast, falando do assunto Fluminense, e aí, Pablo, o que, que você pode falar do Fluminense,
1: Cara, o Fluminense contra o Atlético Guaniense? O Atlético Guaniense em casa, de 1x0. <risos> de casa. Cara, você viu o gol que o Muriel tomou?
0: É igual uma postagem, é igual uma postagem que eu vi na internet que falaram que o, o Muriel é, o, é, é quando você compra o Alisson <risos> no
1: AliExpress. Cara, que gol ridículo. Mas, mas enfim, é, o Fluminense tomou de. Tava tomando de 2x1 e tava. Eu não sei agora, porque eu não lembro qual que é a nova regra agora, se tem gol fora ou não. Então, o Fluminense estava indo para os pênaltis. Essa parte da Copa do Brasil não tem gol fora. Ou, ou para prorrogação, eu não sei dizer agora. Para os pênaltis direto, né? Para os pênaltis. E to, conseguiu tomar o um gol, isso, o terceiro isso, pênaltis gol pênaltis aos 47 do, do segundo tempo. Cara, o que eu tenho para dizer é que o Atlético Goianiense está tirando o ponto no Brasileiro de times importantes ali da parte de cima, ou times que deveriam estar brigando ali é, pelas primeiras posições.
0: E, Vitórias assim, é um time né?
1: que eu acho que o Wagner Mancini chegou e falou assim, galera, a gente não tem nada a perder, vamos jogar futebol? Vamos, vamos ter uma proposta ofensiva? Eu acho que é isso que o Wagner Mancini pensou, cara, porque é, tá dando certo, é um time que todo mundo esperava aí que fosse cair, eu acho que é eles mesmos esperavam que fosse cair. Eu acho que o, o plano deles para esse ano era galgar posições na Copa do Brasil e ganhar premiações de acordo com as posições que de acordo com as etapas aí que eles fossem avançando e, e é isso venceu aí o Fluminense 3x1 o daí, meu Deus do céu, acho que já deu <risos> o, cara ainda, o cara ainda recebeu o título ainda no começo do ano ah, mas... o único técnico que sabe como parar o Jesus e nunca venceu o Jesus mas. <risos>
0: É, o Fluminense realmente... O Atlético Goianiense é aquilo. O Atlético Goianiense vai poder disputar o Campeonato Carioca. Só falta ganhar do Botafogo. Daqui a pouco o Atlético guarani vai ser campeão carioca. Porque ganhou do Vasco, ganhou do Flamengo, ganhou do Fluminense. Só falta ganhar do Botafogo. É isso. É aquilo. Um time que não tem nada a perder. É um time que joga assim, tranquilo e o Atlético Goianiense tem feito até boas partidas contra o Vasco fez uma bom partida contra o Flamengo ganhou de 3x0 contra o Fluminense bom, ganhou de enfim, era isso que a gente tinha para abordar contra o Fluminense ganhou de 3x1 na Copa do Brasil enfim, era isso que a gente tinha que abordar na Copa do Brasil bom, é isso o papo foi bom hoje nós discutimos bastante coisa Copa do Brasil, o retorno da Libertadores o surto de Covid no Flamengo invencibilidade no Palmeiras várias coisas no episódio de hoje, foi bastante produtivo e eu faço as honras aqui, deixo em aberto para o nosso espaço, para a divulgação das nossas redes sociais, para vocês ouvintes, se quiserem entrar em contato com a gente, estamos à disposição, essa troca uma troca legal, essa troca de mensagens, sugestões, novos formatos de episódios aqui no nosso podcast, tudo é bem-vindo, bom Pablo, faça as honras, e divulgue galera, suas redes sociais, Pablo por favor. Eu Faria
1: com dois is aí em todas as redes sociais possíveis, sou eu lá.
0: Bom, galera, minhas redes sociais é no Facebook, você pode ir lá, é Pedro Duarte, e meu Instagram é arroba peduarte92.